it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnešní díl je speciální, protože se jedná o stý díl Kolapsu. Ano, jsme tady s vámi už přes tři roky a už docela dlouho se vám snažíme zpříjemňovat váš podcastový feed. Jak se dneska cítíš, Pavle? Považuješ se už za profesionálního podcastera? Rozjedeme nějaký workshop nebo něco takového? Ale tak před deseti díly už jsem k tomu měl asi náběh, k, té, jako k tomu pocitu té profesionality, ale pak jsme prodávali knížky na veletrhu a nějaká paní za mnou přišla a říkala, že jako podslouchá kolaps a že to asi jako není moje silná stránka, že jsi takhle pochopila. <laughs> Počkej, co? co není tvoje silná stránka? No ty podcasty prostě, že, že, že má ráda moje články, ale že to, a byla taková jako přátelský to bylo, takový soucitný, mamkovský, takový... hezký, prostě když tvoje dítě prostě chce rád fotbal, ale nejde mu to. Takový fakov od mámy prostě, něžný. Něžnej fakov od mámy. Tak to je krásný, to jsem ani nečekal, takovouhle historiku. Podle mě máš spoustu silných stránek, které se projevují i v tomhle podcastu. Ona možná myslela nějakou konkrétní dovednost v tom podcastu, ale pojďme dál, protože my už se tady dva měsíce mučíme tím, že bychom měli udělat nějaký speciální díl, živé nahrávání, třemi hosty, hosty, něco velkého, vtipného, masivního, ale zjistili jsme po několika týdnech, že na to prostě v současné chvíli nemáme energii ani invenci a řekli jsme si, že na to kašleme. Mm-hmm. A ono ani není teďka už se moc vtipných věcí neděje, takže by to bylo nevhodné. Přesně a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, takže stýdíl kolapsu prostě oslavíme tím, co nás momentálně nejvíc zajímá a to jsou prezidentské volby v Turecku. Ale ještě než se tady do té oslavy prací pustíme, rádi bychom vám připomněli, že nadarujme CZ probíhá aktuální kampaň Alarmu, ve které vybíráme na náš nový web. Je to kampaň s názvem Nejlepší z možných webů. A pokud nám chcete pomoci s vývojem nového webu, neváhejte a podpořte nás. Podpoříte tím i náš pořád, protože bez Alarmu by kolaps nikdy vznikat nemohl. Si myslím, že paní měla na mysli tohle přesně. Jo. Ale děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří nás už podpořili i v té aktuální kampani. Všechny aktivity alarmů vznikají jenom díky vám a my vám za to děkujeme. Dík moc. Takže teďka zpátky k tureckým volbám. To překvapení, které jsem nebo spousta lidí jako nějak očekávala, nakonec nepřišlo v tureckých prezidentských volbách. Opět vyhrál Recep Tayyip Erdogan. O několik procent zvítězil nad svým hlavním rivalem Kemalem Kilič Daroluem, 
a jeho nadvláda nad Tureckem, tak bude pokračovat. Jak vypadalo Turecko před volbami, jak probíhala předvolební kampaň a co konečný výsledek vypovídá o turecké společnosti a jejich problémech, o tom si dnes budeme povídat s politoložkou a odbornicí na Turecko Karolínou Lahučkou z Asociace pro mezinárodní otázky. Takže hezký den, paní Lahučka, vítejte u nás v kolapsu. Hezký den, děkuji za pozvání. Uh, Recep Tayyip Erdogan vládne Turecku jako premiér a později teda jako prezident už dohromady 20 let. Pokud vyhrál i tentokrát po ničivém zemětřesení, obří ekonomické krizi, rekordní inflaci, může ho vlastně někdy ještě někdy něco prostě ohrozit? Tak ona je otázka, jestli ještě bude za těch pět let kandidovat a jestli vůbec budeme muset řešit nějaké ohrožení jeho budoucnosti, protože je pravděpodobné, že těch pět let už hmm. je těch posledních pět let, které v té politické kariéře udělá. Hmm. Kolik mu je let? 70 mu bude. Ale jako, samozřejmě nemůže... se mluví o tom, jaký je jeho zdravotní stav a jestli vůbec ještě bude chtít. A další věc je, že podle ústavy už nebude moc znovu kandidovat a on pravděpodobně ani ty ambice už mít nebude. Jo, já jsem se právě chtěl zeptat, ne, jakoby z čeho vycházíte, protože jestli je to ústava nebo jeho zdravotní stav nebo co, protože mám pocit, že ta jakoby fakt vůle k moci u něj je úplně neskutečná vlastně. Že si nedokážu představit, že bys řekl, hele, tak už na to kašlu, asi už na to nemám. No, tak já si myslím, že na druhou stranu on už si vlastně všechno dokázal a teď těch pět let si možná dokončí všechno to, co bude chtít, to, co si umanul, ale on vlastně celý život strávil v politice. On sám mluví hmm. o tom, že už je v politice přes 40 let a... hmm. Takže si myslím, že všechno to, co už si chtěl dokázat v politice, tak už si vlastně jako dokázal. A vy jste tady před nahráváním říkala, že je vlastně boží, jste říkala, že dokázal tolikrát vyhrát ty volby. V čem to spočívá tady ta jeho jeho schopnost vlastně to zvládnout i přes to, co všechno Honza vyjmenoval, že vlastně tohle bylo dost problematicky těch posledních několik let v Turecku a přesto to zase urval. Tak v čem spočívá to jeho kouzlo? On je osobnost. To prostě myslím si, že v Turecku v současné době nemá, nebo už dlouhodobě vlastně, jako nemá konkurenci. On skutečně na sobě vlastně celý život pracuje po té retorické stránce, po té stránce nějakého jako leadershipu a a toho, jak oslovovat tu společnost, jak přináší ta témata, která ta společnost skutečně chce slyšet a chce řešit. On je takovým prototypem populistického nacionalisty, možná ještě předtím, než populistický nacionalismus přišel do kurzu jako v Evropě. Takže... A jaký to byly témata tentokrát? To by mě docela zajímalo. Vlastně my samozřejmě jsme nějak sledovali tu předvolební kampaň, ale myslím si, že do úplných detailů ani vlastně česká média nezacházela. Takže mě zajímá, jaký, jaký, jaký témata tentokrát třeba Erdogan vytáhnul. Tak oni ty témata jsou vlastně u něj pořád stejná. Plus se k tomu teda samozřejmě přidala otázka ekonomiky, migrační krize, otázka bezpečnosti, to jsou takové jako evergreeny. Samozřejmě se řešilo země, zemětřesení. Mm-hmm. A co, se, co teď tak jako asi 
rezonovalo mnohem víc než v těch předchozích volbách dané tím, že rok 2023 je nějaký jako koncept té budoucnosti, protože Turecko teď slaví 100 let v říjnu mm-hmm. a ten velký projekt toho jako Turecka 2023, který letos jakoby vrcholí a kterému Erdogan věnoval úsilí posledních, řekněme, třeba 10-15 let, tak je něco, co, co tu společnost oslovuje. Takže jako většina jeho kampaně, a v tom se ta kampaň asi lišila od těch jako předchozích let, byla ve velké míře založená na tom, že otvíral nové projekty. On stál u všech těch, jako řekněme, přestřihávání pásek a mluvil o tom, podívejte se, co jsme vybudovali, co je vlastně za mnou těch 20 let a proč byste mi měli věřit dál, navzdory tomu, že teď Turecko je v problémech, máme tady zemětřesení, máme ekonomickou krizi ve světě, jako v současné době v podstatě bezprecedentní bezpečnostní situace zase po mnoha letech hmm. a podobně. Hmm. No ale kdyby jsme teda mohli nějak zrekonstruovat třeba jakou vizi té budoucnosti Erdogan tureckým, tureckému lidu nebo obyvatelům vlastně nabízí, mm-hmm. tak co by to bylo za Turecko? Tak uh, on dlouhodobě, už jako řadu let, řekněme, opakuje pořád to stejné, ten stejný slogan, nějakou svoji vizi Turecka a to se spojuje s několika, řekněme, Projektu. Jedno je Turecko 2023, 53, 71, což jsou tři, řekněme, významné historické milníky toho, že tedy Turecko bude znovu to, tím velkým Tureckem, kterým bylo v minulosti, mm. tak se stane znovu. Druhou věcí je Turecko velké a silné, což je přesně o tom, že tedy podpoříme takovou tu jako nezávislost, soběstačnost Turecka a podobně. A tou třetí rovinou bych řekla, že je e, takový jako odklon od globalismu a spíš návrat jako on mluví o národním a lokálním, což znamená vrátit e, tu soběstačnost ve všech možných aspektech. On v posledních letech vlastně kladl velký důraz na to, aby Turecko posílilo svoje inovace v technologiích, aby bylo soběstačné v obraném průmyslu, aby bylo soběstačné v těch jako moderních technologiích, mohlo nahradit Čínu a vyvážet vlastně jako to, na čem jsme zvyklí, to, co jsme zvyklí odebírat od Číny, aby začalo vyrábět vlastně Turecko, aby byli soběstační v zemědělství, aby byli soběstační v energetice, ve všem, ve všem možném a zároveň, aby se Turecko vrátila taková ta řekním, národní sebevědomí, národní hrdost a skutečně jako se kladl důraz na to, že Turci sobě a Turci světu. A když se jako vrací teda k tomu velkému Turecku, tak se vrací k čemu jako vlastně? Protože já nevím, jestli od vzniku samostatného Turecka někdy Turecko takhle, takový, takovýmhle jakoby hráčem bylo. Že si se vrací teda spíš ještě víc do minulosti k osmanský, válku. osmanský on, říši. A... On se vrací uh, on na jednu stranu ne, ne, nevnímejme to tak, že by se chtěl vrátit k osmanské říši z pohledu nějakého jako revizionismu, expanze územní. Mm-hmm. Uh, prostě Turecko je ve svých hranicích, Turecko bude chtít zůstat ve svých hranicích. Ale sousedé jsou trošku Ale v zahraniční politice a v tom asi hlavně, jak jako Turci sami sebe vnímají, chce vrátit tu velikost jako v myšlení. V tom, že Turecko bylo státem v době, kdy byla osmanská hříše na vrcholu, tak bylo státem, který skutečně jako určoval tu dobu, určoval směřování politiky, byl skutečně tím velkým partnerem a hráčem pro evropské velmoci, 
pro Ameriku, byl tím velkým partnerem pro Rusko a pro mě skutečně to byla země, se kterou se muselo počítat, tak to je ta jedna rovina. A druhá je, že on vlastně mnohem víc oproti vlastně těm, řekněme tomu 20. století, tak se snaží vrátit svůj vliv v tom Blízkém východě, v těch územích, která osmanské říši, řekněme, historicky patřila, ale ne tak, že by chtěl, nevím, třeba nahradit vládce Sýrie, ale aby měl pocit, že pokud se Turecko rozhodne vypadalo, v něčem... <laughs> v něčem tohle by se mu třeba líbilo. No a já myslím, že by to vlastně přineslo spoustu problémů. Hmm, že jako ne. řešit problémy, kromě Turecka, jako Turecka řešit ještě všechny problémy, které budou čekat na Sýrii v dalších deset hmm. let, na to nikdo nemá úplně jako kapacitu. Takže spíš v tom, že pokud se Turecko ve svých zahraničních cílech rozhodne jít nějakým směrem, tak aby vlastně mezi těmi státy a mezi tím obyvatelstvem tam mělo to Turecko podporu v těch svých politických hmm. krocích, na tom, vlastně v tom regionu. A aby případně v zahraniční politice při vyjednáváních třeba se Západem, tak vlastně ten region, řekněme, muslimský, stál vlastně za Tureckem. A podporoval tu politiku vlastně v tom světě takovou, kterou si Turecko představuje. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu v předprodeji na portálu Donio. A ještě teda bych doplnil teda tu otázku, abychom to měli všechno kompletně, jak se vztahuje k té jako moderní historii Turecka, teda uh-huh. historii Turecka ve 20. století zejména. Tak on v tomhle směru vlastně dělá, řekněme, v té společnosti velkou revizi. Uh, on příliš se nesnaží problematizovat jako vznik Turecka a to období té, řekněme, první republiky uh-huh. za vlády Ataturka, i protože velmi rychle zjistil, že prostě Ataturk je ta modlak, na kterou se jako nesahá a ani on ze své pozice nemůže té společnosti toho Ataturka vzít a on se spíš snaží vytvořit dojem, že je on tím druhým Ataturkem, že Ataturka a jeho dědictví očistí a přinese ho vlastně tomu Turecku zpátky a celé to období, vlastně řekněme po druhé světové válce, tak na ní nahlíží mnohem víc kriticky, než jak bylo prezentováno, řekněme, do doby před, před, před Erdoganem a kritizuje tu dobu vlády GHP, období převratu, období chaosu, období, řekněme, závislosti na, na Americe, na západních státech v době studené války a podobně. Takže on vlastně jako se snaží ukázat, že to Turecko za něj nyní bude poučí se schyb toho 20. století a vytvoří tu republiku, která bude jako silná a samostatná a nebude v područí vlastně jako toho západu. Vy jste to už asi řekla, hmm. ale vy jste řekla, že očistí, to, hmm. jako i to Ataturkovo období, hmm. očistí od čeho? 
on, on má pocit, že vlastně během toho 20. století po smrti Ataturka to jeho dědictví, vlastně ta strana kemalistická jako zničila. Že šli jiným směrem, než kterým by Ataturk pravděpodobně chtěl jít. Že tu zemi dovedli prostě k, k té jako závislosti a k té jako řekněme nesebevědomí a frustraci a, a Turecko bylo takovou jako výrobnou a nějakým řekněme pěšákem v politice západu, což je určitě něco, co by podle Erdoána nikdo jako Ataturk nechtěl. Takže vlastně všechno to, co, co vnímá jako problematické ve 20. století, tak toho chce to Turecko teď jako zbavit a vrátit se vlastně jako k nějaké reinterpretaci těch kemalistických principů a toho, na čem Turecko bylo vybudované a vrátit to vlastně po těch stoletech zpátky. A jaký má vztah, když jsme mluvili o třeba nějaký geopolitické pozici Turecka v tom celosvětovém systému, ale vadí mu, vadí, a předpokládám, že mu asi třeba vadí i ty jako sekularizační nějaký jako tendence toho raného tureckého státu a nebo prostě nějaký jakož západní v uvozovkách, životní styl a tak dále. Tak on jako nemá vyloženě problém se sekularismem jako takovým. On určitě nespochybňuje to, že by Turecko mělo být sekulární stát jako zřízení, že aby se vracelo, nevím, právo šaria a nějakou skutečně, aby se z Turecka stala islámská republika, tak to je něco, o co Erdoganovi nejde. On v podstatě sekularismus vnímá ve dvou rovinách, že stát může být sekulární, ale obyvatelstvo jako individuální občané, kteří jsou prostě muslimové a to turecká společnost se k tomu islámu prostě hlásí, tak nemůže být vlastně sekulární. Takže on ten sekularismus rozdělil na dvě roviny. On jako souhlasí s tím, že ten stát sekulární má být, ale vlastně ta společnost může podporovat sekularismus na té státní úrovni, ale nemůžeme chtít po jednotlivcích, aby byli sekulární. Že to není to, co, to, co předtím, bude fungovat. A předtím teda docházelo k nějakému potlačování i ty soukromí sféře? Nebo... Mm, ano, nebo v tom 20. Vnímá. století ten, ten sekularismus byl přesně prosazovan na všech těch jako úrovních. Ten islám a ta, řekněme, muslimská identita byla hodně potlačovaná mm-hmm. a jako stahovala se skutečně jako, řekněme, do domácností a až řekněme od nějakých osmdesátých let se jako výrazněji zjistilo, že, že to jako nefunguje, že ta společnost je nadále prostě muslimská a je potřeba jí dostat do toho veřejného prostoru a vrátit jí zpátky do politiky, i když třeba jinak mm. než za osmatské říše nebo tak. A já se teda zeptám úplně na tu základní otázku, jak teda, jakou teda vlastně má podle Erdogana hrát islám roli ve veřejném životě v Turecku? On ji vnímá jako, že um, islám je prostě civilizačně kulturní hodnota. To, jak společnost má nějaké své kořeny, to, jak by měla fungovat. On o, islám, o islámu hodně mluví v rovině rodiny, toho, jak by se k sobě měli uh, chovat vlastně jako úcta k rodičům a tyhle principy hodně mluví o, o významu nějaké jako solidarity ve společnosti, o tom, že by se měly podporovat charity, takováhle ta, ta vlastně jako řekněme hodně humanitní rovina, která v tom islámu je zakomponovaná. To je jako ta, ta jedna výrazná rovina, pak i o nějaké jako identitě celého toho regionu v 
že prostě ten, to je něco, co spojuje všechny bez ohledu na to, jestli jste Turek nebo Arab, tak ta islámská identita je tam vlastně společná. Hodně mluví i o tom, že by se mělo na té rovině identity ustoupit od toho, jestli jste sunitaši, takže prostě islám by měl být jeden a měli by všichni nějakým způsobem fungovat jako ta islámská uma, jako jednotně, pokud jde o, o řešení problémů. A, takže ta rovina toho islámu je tam hlavně, hlavně tahle. V nějaké, jako, řekněme, hodně sociální a humanitní, humanitní otázky. Můžeme říct, že tohle jsou nějaké ty hlavní změny, které vlastně Erdogan přinesl do nejvyšší turecké politiky, že začal vlastně tematizovat tyto věci a že to taky stojí za jeho jakoby bezprecedentním vlastně asi politickým úspěchem, že? Když mluvím o 20 letech vlády, tak je to prostě něco už... Boží. <laughs> něco fakt velkého. Tak ono se to začalo tématizovat už před ním, ale je to něco, co v čem on vyrostl, řekněme. Ta jeho politická kariéra je s tím spojená. Ty řekněme, proislámské politické strany už, tu, už se tu objevovaly předtím, nicméně... Právě ta, řekněme, sekulární nebo sekularistická rovina té politiky a vliv armády v Turecku vedl k tomu, že všechny tyhle strany jako bývaly potlačované, zakazované a podobně. A Erdoganovi se vlastně jako prvnímu povedlo skutečně přijít s tím, jak islám vrátit do politiky tak, aby... Řekněme, ten stát neměl pocit, že ho to, to ohrožuje. Ak- akceptovatelný jo. pro stát. Jo. Takže že on vlastně vytáhl ten islám z takové polo ilegality a využil ho pro svůj účely. Ano, tím, že ho, tím, že ho jako začal ho tematizovat v jiné rovině a sám sebe vlastně neidentifikoval jako a, a jeho, nebo sebe i AKP ne, neidentifikoval jako islámskou stranu a islámského politika, ale spíš něco jako u nás konzervativního demokrata. Že ten islám je vlastně nějaká konzervativní hodnota a řadu let vlastně těch, prv, těch řekněme, prvních deset let své politiky definoval na tom, že, jsou, že ten islám je v podstatě schovaný v, tom, v těch konzervativních hodnotách. A až poté, co se udělaly nějaké reformy a bylo bezpečné ten islám tematizovat jako řekněme naplno, tak ho, tak ho dostal do té roviny, kterou dneska vnímáme. Uhum. A my tady máme připravenou otázku, vy jste na ní už možná trošku odpověděl, uhum. ale přesto bych rád, kdyby to zaznělo. Tak kdybychom srovnali toho Erdogana v roce 2003, kdy se poprvé dostal uhum. nahoru, tenkrát ještě uhum. jako premiér, a s Erdoganem, který vyhrál volby letos, tak v čem jsou ty hlavní rozdíly? Pokud jsou, protože vy říkáte, že vlastně říká do velké míry to stejný. Tak on, ten vývoj tam určitě je, Pravděpodobně je sebejistější tím, že už na něj nikdo, řekněme, jako nemůže. V tom roce eh, 2002-2003 on eh, přišel s něčím novým, vyhrál, ale vlastně byl v systému, který nestál za ním. Že? Takže ty první roky, o těch jako prvních letech u moci se mluví jako hodně o, o období nějaké jako konsolidace té moci. O tom, že když se podíváme na jeho projevy z té doby a celkově na tu politiku, tak je to období, kdy ho celá Evropa opěvovala. Protože je to období, kdy byly intenzivní přístupové rozhovory, byla řada reform, které v podstatě dělaly tu jako pro Evropy zační politiku, ale zároveň tím 
oslaboval tu moc, řekněme, třeba armády v Turecku, což se z evropského pohledu vnímal jako pozitivně, ale zároveň jemu to umožnilo potom nemít třeba takový strach, že ta jeho strana bude zakázaná. A... Mm-hmm. Takže on vlastně s tou europeizací jako hrál nějakou trošku jako jinou hru, než když ta europeizace nevím, probíhala v postsocialistických zemích. Že to mělo jiný smysl tam. Tam jako těžko říct, nakolik on v tu, jako reálně na začátku, řekněme, té své velké politické kariéry věřil tomu, že Turecko bude součástí Evropské unie. A nakolik v tom byla nějaká pragmatická rovina toho, že řada těch reform, které byly pro Evropu zásadní, tak pomohla jemu v tom, že proměnil Turecko k tomu, aby, aby on a jeho strana a jeho politická vize se mohli vlastně v Turecku cítit bezpečně. A on byl tedy jako první, kdo přišel tady s těma jako proevropskýma legislativníma změnama, nastartoval ten proces, nebo bylo to něco důležitého pro něj v tom roce 2003, jakože to bylo téma i té předvolební kampaně a tak? Bylo, bylo to téma, které do té doby... Asi nebyla úplně kapacita Turecko řešilo jiné problémy, hmm. a než aby vlastně reálně došlo do té fáze, že bude prostor na to dělat ty reformy eh, hodně proevropské, ale v té době se hodně začala řešit jako ty legislativní požadavky k tomu, aby eh, Turecko splnilo ta kritéria. Eh, nicméně se stejně došlo do nějaké fáze, kdy už prostě některé věci splnit nejdou z tureckého hmm. pohledu a řekněme posledních, nevím, deset let se vlastně nic nemění. No, že, no, 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 se no, chtěl to... zeptat, no, jaký je teďka no. postoj Erdoana a turecké vlády k, k možnosti vůbec jako Turecka vstoupe, vstoupení Turecka do Evropské unie? Protože to už dávno není téma, že? Kdysi to bylo téma, ale to už... No, jako, že v volebních kampaních už se to jako neobjevuje příliš. A myslím si, že na obou stranách je hmm. jako naprosto jako Evropská unie a její zástupci se příliš netají nějakým jako postojem toho, ano, Turecko chceme v Evropské unii. A Turci, vlastně i ta společnost, už jsou vlastně dost, řekněme, jako frustrovaní tím, že hmm. kolik států od doby, kdy Turecko začalo jednat o tom, že by mohlo být členským státem Evropské unie, vlastně do Evropské unie vstoupilo, Samozřejmě v dnešní době v rámci, řekněme, nějaké jako eroze těch politických systémů v Evropské unii, tak Turecko je frustrované i z toho, jako podívejte se, jak funguje Maďarsko, podívejte se, jak fungujeme my, je mezi náma skutečně tak velký rozdíl v úrovni, já nevím, právního státu, lidských práv, svobody, slova a podobně, že jako my tam nesmíme, ale oni tam prostě jsou a a jsou na tom vlastně dneska už úplně stejně. A Turecko si myslím, že s tou politikou, kterou Erdogan vlastně dělá těch posledních x let, o které jsem mluvila na začátku, vedoucí k takové jako velké, velkému důrazu na autonomii, autenticitu, soběstačnost, hmm. takové to jako nepodlehneme tomu uh, evropskému modelu života, 
Což tak to bylo se něco, úplně nehodí tak, uh, evropské tak, tak vlastně si myslím, že už o to až tak jako nestojí, že hmm. mnohem víc si myslím, že by se měla otevřít třeba otázka toho, jestli neudělat z Turecka něco jako druhé Švýcarsko. Hmm. Takové to, integrujme, to, by bylo ho, švýcarsko, teda. <laughs> to by bylo. integrujme ho do té roviny, jako když, kde je to pro obě ty strany užitečné. My budeme Turecko potřebovat v otázce bezpečnosti, budeme ho potřebovat v otázce ekonomiky. To bude pravděpodobně jako vždycky to bude zásadní partner na hraní s Evropou a je fajn tuhle rovinu podporovat, ať už jde o nějaká jako otázku cel, otázku nějakého jako obchodu, nevím, možná nějakého společného jednání s nějakými dalšími velkými partnery a podobně. Tohle je cesta, na kterou, která bude přínosná vlastně pro obě dvě ty strany. Ale možná by se mělo přestat mluvit o tom, Turecko bude Evropsko, součástí Evropské unie a pojďme hledat jiný model a přestaňme se vlastně pořád motat v kruhu a nastavme ty vztahy jinak, ale nějak jako už hmm. trvalé, bez toho pocitu, řekněme, dlouhodobé frustrace na obou stranách. Tak už pomalu ukončíme historický okýnko. To není historický, to je prostě... Současnost historie, prolíná Pokra... se to. Pokračuje, Pavle. Ale takže to ochladnutí z hlediska toho členství Evropské unie přišlo spíš... Jako z turecké strany? Tak tam pokračuješ, ale poslední otázkou. Já si myslím, že to je takový vzájemný proces. Že Evropská unie začala dlouhodobě dávat najevo, že ta kritéria se neplní. Turecko začalo dávat najevo, že už ale dal... Prostě, že, je, že nemůže. je řešit nemůže, protože prostě, co si budeme povídat, třeba otázka Kypru, která v těch kritériích je, je prostě neřešitelná. Ani jo. jedna strana neustoupí a dokud nebude skutečně prostor k tomu, aby se našlo nějaké kompromisní řešení, tak je to něco, co se nikdy nesplní, to kritérium. A takových bodů je tam víc, kdy zkrátka Turecko žije jinak. Má, je to jiná... Jiná společnost, jiná politická kultura, jiné, jiná ta tradice a všechno je tam vlastně odlišné a, a oni nebudou schopni a, ne, a hlavně ochotni asi prostě přistoupit na, 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 to evro, na ten evropský způsob Já budu pokračovat historickým okénku ještě. Takže mě vlastně zajímá, jako kromě Kypru, tak mě přijde, že jeden z těch jakoby asi velkých problémů je taky třeba soužití třeba s kurdskou menšinou na jeho východě, východě země. Zajímalo mě, jestli vlastně Erdogan z začátku přinesl taky nějakou, dejme tomu, jinou politiku v tomhle ohledu mm-hmm. uh, směrem ke kurdům mm-hmm. a jak se to dál vyvíjelo. Proč to vlastně Nemám, nemám pocit, že by to byl nějaký happy end teda jako po těch 20 letech. Jako. Mm, tak já si myslím, že tam nikdy žádný happy end asi jako nebude. Mm. Ale ano, on, on, on vrátil tu kurdskou otázku vlastně do, do té politiky tak jako v novém. Vezměme si, že vlastně ta 80. léta, 90. léta byly velkým bojem z PKK. Obdobím, kdy kurdi byli skutečně... Mm potlačování, utlačování. To, to celé to 20. století turecké hmm. je vlastně otázkou jako potlačování kurdské identity a tvrzením, že vlastně kurdi nejsou kurdi, ale jsou to horští Turci a tím pádem žádná menšina tam jako není. Erdogan v těch prvních letech otevřel, řekněme zpátky, nějaká jako jednání s kurdy. 
on byl v těch až do roku, řekněme, 2015 byl mezi Kurdy jako populární. A když hmm. jsem byla v Dairbakiru, jako v tom hlavním hmm. městě Kurdů v Turecku, v době, kdy byly ty první prezidentské volby v roce 2014, tak oni ho skutečně volili. Oni skutečně věřili tomu, že Erdogan je ten, kdo uh, přinese, řekněme, ten mír mezi, mezi, v té společnosti. A pak, se to, pak hroutit, se to zkazilo. Že se začal hroutit jako kvůli válce v Syrii a v Iráku. Částečně a, a, Iráku, a s tím, že stát, se vrátilo, vrátilo, vrátily aktivity PKK, Hmm. teroristické útoky, a, což má samozřejmě souvislost právě i se Sýrií a, a válkou s islámským státem. A zároveň v těch dalších volbách, které následovaly po tom zvolení, po tom roce 2014, tak vlastně zjistil, že mu veškerá tahle politika ale jako nezajistí hmm. tu podporu těch Kurdů. A, že Začal růst, začal růst vliv HDP, jako té uh, kurdské strany. strany. Ne, ne ano. domácí produkt. Ano, no, ano. To je... uh... Na to pozor. No, ale, ale skončilo to tím, že zatkl jako celý, nebo no, hlavní, hlavní tváře té strany. A on, no a on začal vlastně bojovat proti té straně i proto, že vlastně tím, že tahle kurdská strana začala nabývat na, hmm. na vlivu a na moci, tak vlastně mu třeba sebrala tu většinu v parlamentu. On najednou hmm. přestal mít možnost vládnout si jako jednostraně, hmm. ztratil ústavní většinu a podobně. Takže ona tam vlastně přinesla ten problém a bylo jasné, že, že vlastně se z ní stala taková ta jako silná strana, která bude tím jazyčkem na vahách. A vidíme to i dneska vlastně, jako to hmm. rozložení toho současného parlamentu zase ukazuje, že tohle je ta strana, která tam bude hrát takového svým způsobem jako nekoaličního partnera na obě strany, jak pro tu opozici, tak, tak pro vládu, ale bude se s ním muset počítat, protože hmm. sílí, neustále sílí, navzdory tomu, že tedy hmm. Erdogan v těch posledních letech se snažil jí tu sílu vzít. Kriminalizovat, zavírat hlavní představitele strany a tak dále. A, takže, kdybych to jenom schrnul, tak Erdoganova strategie byla nějakým způsobem ze začátku tu problematiku kurdské menšiny jako si vzít za svý, snažil se je integrovat do nějaké jako turecké identity nebo představy turecké společnosti, že kurdové tam mají svoje místo, mm-hmm. ale, ale v souvislosti s válkou v Sýrii a v souvislosti s tím, že vlastně kurdská strana HDP začala mít vyšší a vyšší preference, tak vlastně tohle svoji politiku dost opustil. Jo. On, jo. On, on, prostě, on, on zkrátka zjistil, že, že, že ta jeho prokurdská politika má své limity a že pro ten jeho, řekněme, politický projekt je hmm. to problém a je potřeba od toho, řekněme, ustoupit. Že, tak, že k té dohodě, kterou on si přál, vlastně jako nedošlo k tomu absolutnímu usmíření a, hmm. a tak vlastně zvolil jako jinou, jinou taktiku ale jako součástí té, řekněme, jako národní identity, kterou on vytváří, tak ti kurdi vlastně pořád, pořád jsou hmm. oproti vlastně tomu nacionalismu, který byl, řekněme, na začátku toho 20. století, tak on jako vrátil, řekněme, tu jako etnickou různorodost do té, do té národní identity. On vlastně hmm. jako říká, všichni jsme jako Turci, nebo všichni jsme tureckým národem, ale je jedno, jestli jsem jako etnický Turek, Kurd, Bosňák, Albánec, je to hmm. jedno. Důležité je, že jsem 
že mám to turecké cítění a chci tady být pro tu tureckou vlast. Mm-hmm. Pavle, takže historický okénko, který ale docela významně jakoby Já zasahuje do současnosti. Zase eh, trošku opouštíme a ty jsi chtěl navázat čím teda? No tak, protože jsme si zatím popsali, jak je teda, proč je tak boží. Erdogan, <laughs> ano, boží, tak úspěšný lídr, tak přesto ale ve volbách získal... 52% a opoziční kandidát, a teď pardon, Kemal Kilič Darolu získal 48%, což je skoro polovina turecké společnosti, čili co byl jeho program a co mu vlastně vadilo a s ním polovině turecké společnosti na Erdogan. Na Myslíte opozičnímu kandidátu? No, co, co byl ten argument opozice, proč? No tak oni jako hlavní argument té opozice byl nechceme Erdogana. A proč ho nechtějí? Proto, no tak to, to, to souvisí vlastně s tím, jako podívejte se, jsme v ekonomické krizi, zemětřesení Erdogan to nezvládnul, korupce, jeho nevím, autoritářské tendence. Oni jako ten hlavní program té opoziční strany byl zrušíme prezidencialismus, vrátíme zpátky parlamentní systém, aby ta moc toho jednoho muže vlastně nad tím Tureckem nebyla. Nicméně vlastně, jako hodně se mluvilo o tom, že vlastně ty volby jsou svým způsobem referendem o tom, jestli Turci souhlasí s tím politickým systémem, který mají, anebo jestli chtějí zpátky ten, který tu byl vlastně do celé to 20. století. A, A ukázalo se, že turecká společnost pořád dává přednost tomu silnému, uh, silnému vůdci a to, té vládě toho jednoho muže, který jim zajišťuje, řekněme, nějaký pocit stability a toho, že je svým způsobem předvídatelný. Ale zároveň se objevovaly jako pochybnosti nad demokratičností toho samotného systému, zejména asi co se týče přístupu do médií. Mm-hmm. Tak jak se díváte na toto? No. <laughs> tak tohle, o tom se nedá polemizovat, jestli je v tomhle směru Turecko jako demokratické. Není. Erdoganovi, Erdoganovi nebo řekněme lidem loajálním Erdoganovi patří 90% médií v Turecku a ty, která nepatří jako přímo ta soukromá, že by potřeba, tak samozřejmě stát ovládá a tím pádem je ovládá vlastně zase ta vládní garnitura. Takže ten přístup v tomhle směru ty volby demokratické nebyly. Jako ta rovný, rovný přístup k soutěži tam nebyl ten prostor pro hmm. opozici, tam byl jako neúměrně menší. Tam se říkalo c- nějak, že, že Erdogan měl 30 hodin třeba vysílat si času opozice jednou. Nebo 30 minut. No, no. jako, že to bylo podobné, no, ale vlastně... Poměr, jako, jako, no, jo, jo, jo. No, a i v podstatě vysí, i možnost vysílání těch, řekněme, opozičních kanálů byla jako omezovaná. To samé se dlouhodobě mluví o tom, že Jo, tak jako u nás taky dneska už vyhrávají v mnoha směrech volby sociální sítě. Hmm. A to blokování účtů, blokování přístupů na sociální sítě a, a podobně je něco, co je v Turecku taky jako téma. Ví hmm. se o tom. A... Vy jste nám ještě před uh, nahráváním říkala, že jste byla nedávno na debatě o politických systémech. Uh, a tak jak, jestli byste mohla pro nás v krátkosti popsat, jaký má Turecko vlastně politický systém. Ty skáčíš teda. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Já jsem nějaký úplně jiný uh, no tak, Ale můžem, 
Turecko je dneska systémem Erdogana. Je to prezidencialismus. Je, je, to, je, to, je to silný prezidencialismus, kdy prezident si vytváří ten svůj vládní kabinet. Zároveň se je postaven na tom, že se předpokládá, že zároveň vlastně v parlamentu bude mít většinu ta politická strana toho prezidenta, protože prezident v současné době na rozdíl od minulosti vlastně může být stranický, takže prezident je zároveň předsedou té jako strany. Mluvilo se i o tom, že právě v tom druhém kole má větší pravděpodobnost vyhrát Erdogan i proto, že vlastně v tom parlamentu ta jeho vládní koalice získala většinu a že si nikdo neumí představit, jak by vlastně vládnul hmm. prezident pomocí dekretů v okamžiku, kdy v parlamentu má většinu vlastně jako opoziční uh, koalice, řekněme. A byl to argument třeba pro voliče, že ne- nechodili uh, volit opozičního lídra a volili Erdogana třeba, protože co, tak co ty, vůbec bude ty, ty analýzy na to vlastně jako žádné ještě nejsou, co, co, co stálo v pozadí těch rozhodnutí, ale jako jeden z těch argumentů se to, se to vnímalo, že hmm. Proč má Erdogan větší pravděpodobnost v tom druhém kole, že nakonec stejně vyhraje, bylo i to, že ty výsledky v parlamentních volbách dopadly, jak dopadly a že vlastně ta společnost i v tom parlamentu dala najevo, že je víc stále na straně vlastně jako té vládní koalice, než, než té opoziční šestě koalice, která byla prostě pro, mnoha, pro spoustu lidí jako problematická už předtím sama o sobě. Na to jsem se zrovna chtěl zeptat, protože jste říkala, opozice měla program Všichni proti Erdoganovi. Trošku mi to připomnělo třeba ten maďarský scénář Všichni mm-hmm. proti Orbánovi. A tam vlastně se ta koalice trošku, nechci říct, jako rozpadla, ale jako byly tam moc velký vlastně třenice mezi těma mm-hmm. různýma stranama. Jak vypadala vlastně ta opozice turecká? Jako no, nebyl to podobný model? Tady vlastně. je to vlastně v mnoha směrech podobné. Jsou to skutečně vlastně. Všechny významné strany, kromě té kurdské, protože tu nikdo, ta ta prostě nemá ten koaliční potenciál pro nikoho, protože kurdská otázka je problematická vlastně úplně pro celé to, řekněme, jako turecké politické spektrum. A jinak je tam vlastně naprosto celá jako škála od té tradiční republikánské GHP jako lídra té opozice, pak tam máte jako e-party, což je nacionalistická strana, vlastně jako hmm. odštěpek MHP, která vládne spolu s tou Erdoganovou AKP. Je tam odštěpek od AKP, ti nespokojení vlastně, jako co v AKP byli, tak si vytvořili svoji stranu. Jo, jsou tam, je tam proislámská konzervativní strana, takže je to skutečně hmm. jako, na, jako celá škála. Takže od liberálů až po velmi konzervativní. Je tam úplně všechno. Je tam až, fakt, až fašist, co, si, co, si, co, si, co si jako dokážeme představit. Takže v tomhle směru už se ukázalo vlastně v době, kdy se začal tvořit nějaký program nebo vůbec řešili kandidáti a podobně, tak se ukázalo, že ta, že ta velká koalice má vlastně obrovský problém. Hmm. Přinést skutečně nějakou jako vizi, která by mohla konkurovat té Erdoganově vizi založené na tom, že podívejte se, co jsem tady už 20 let vybudoval a co mám za plány, protože on tu vizi prostě má. A přicházeli jako s naprosto jako nekonkrétním hmm. programem, kdy bylo naprosto zřejmé, že ta jednotná vize tam zkrátka není, protože vlastně ani nemůže být, protože ideově jsou si tak odlišní, že zkrátka nejsou schopni najít reálně to protnutí v tom, jak by chtěli to Turecko vést v těch jednotlivých, řekněme, programových bodech. A 
to je něco, co, co ta samozřejmě společnost vnímala média, obzvlášť ta, hmm, řekněme, ta, no. jako provládní média výrazně ukazovala. Podívejte hmm. se, jako, jaká, s jakými přichází otázkami, ale samozřejmě to vnímali i novináři, neříkáme na nějakých kotiskových konferencích a podobně, když se začali ptát Kiliš Dárolu, jako toho hlavního kandidáta, jak bude něco řešit, když mluví o tom, že to udělá lépe a on vlastně na to většinou dokázal odpovědět, počkejte, uvidíte. Mm-hmm. Vlastně nedokázalo říct ty konkrétní argumenty, protože je zkrátka neměli. A by mohlo taky naštvat ty, ty koleční partnery. No a, a, a vlastně s tím, jak se blížily volby, tak problém byl i to vůbec určit toho protikandidáta Erdoganovi. Kiliš Dárov hmm. byl takový kompromis, za kterým nestál vlastně vůbec nikdo, hmm. ale nikoho lepší, jako na nikom jiném se nedokázali shodnout, tak tam dali Kiliš Dárov. Ačkoliv se vlastně od začátku vědělo, že on není ten charismatický hráč. On není ten člověk, který skutečně si může stopnout vedle Erdoana a řekněme jako umlátit ho argumenty. Hmm. Že jako naopak proto vlastně neproběhla žádná debata hmm. těch kandidátů. Protože všichni, i ta opozice vlastně si byla vědoma toho, že ve chvíli, kdy se ti dva postaví proti sobě, tak Erdoan to ovládne. Hmm. Protože je takový rétor, takže hmm. tu společnost osloví a vlastně by to tomu opozičnímu kandidátovi akorát uškodilo. Přesto získal 48%, což mě teda fascinuje po tomhle výčtu. Přesně <laughs> tak, jak vy to popisujete, to je úplně famozní úspěch. No. Jo, tak je to daný tím systém, že když stojíte proti sobě jako dva kandidáti, jo. tak jako zase, když se podíváme na svět, tak v těch volbách většinou jako málo kdy se stane. 60. Jako, ano, jo, že prostě 70 ku 30. Ano, tentokrát výjimečně ano, ale tam asi nebyla ta situace vlastně tak vyhrocená. A další věc je, Erdogan už asi ne, jako vlastně my nebo mně to aspoň tak přišlo, že neměl potřebu vyloženě ve velké míře jako mobilizovat a oslovovat ty jako další voliči. Když se podíváte na ty absolutní čísla, tak jeho letos stejně jako před těma pěti lety byl v podstatě téměř totožný počet voličů a mezi prvním a druhým kolem ho vlastně uh, volilo o půl milionu lidí víc, což je jako nic v tom množství hlasů, které v Turecku jsou. Hmm. Takže on si vlastně byl relativně jistý tou svou vole, voličskou základnou, která se ukazuje, že se jako nemění. Navzdory těm problémům a navzdory vlastně prognózám, které řekněme hlavně západní média tady tak jako se hmm. nechala uh, pohltit tou představou, že ti lidé v Turecku jsou vlastně stejní jako my tady. A že budou volit jako teď jsem naštvaný na to, jak ta vláda tu zemi vede, tak jí to jako zúčtuju a, a, necha, a zvolím někoho jiného, protože zemětřesení, protože ekonomická krize, protože inflace. To, co bychom viděli třeba my tady. Mhm. Ale v tom Turecku se ukázalo, že Tahle témata vlastně v té společnosti jako na jednu stranu rezonují, ale nepovedou ke změně toho volebního výsledku, že pro ně mnohem víc je, řekněme, asi otázka nějaké jako identity, je to, jak moc Erdogan těch 20 let pracoval na tom, aby si vytvořil nějakou jako svoji variantu Turka mm-hmm. a identitu toho pravého Turka, který zároveň je jako podporovatelem AKP, to tam je dneska už vlastně tak jako implicitně vložené, že kdo je Turek, Správný je to, ten, kdo podporuje tu vládu. Mm-hmm. Jo? Takže tohle tam vlastně zůstalo plus asi ve velké míře tam tak jako pragmaticky, zůst, uh, pragmaticky zůstala nějaká 
lojalita, ten systém je extrémně klientelistický. Hmm. Což znamená, že uh, řada Turků je v AKP. Jako AKP je neskutečně silná strana, co se týká jako členské základny. Hmm. A uh, když už nejste členem AKP, tak určitě máte nějakého jako příbuzného nebo známého, který v té AKP je a dává vám to jisté výhody. Protože rodinní příslušníci samozřejmě mají výhody z toho, že jsou č- že jste součástí té bubliny AKP a podobně. Je tam to business lobby, je tam vlastně jako v tomhle směru a v době, kdy, kdy máte vlastně tu nejistotu, co se týče jako ekonomiky a inflace a toho, jaká ta budoucnost bude, tak si možná pragmaticky nakonec stejně zvolíte to, že OK, nebudu se mít jako dobře, tady opozice mi možná dává nějakou jako vidinu toho, že No, budu se mít líp, ale co to znamená, oni mi nejsou schopni říct, jak toho dosáhnou, abych tomu skutečně uvěřil. A tady se možná nebudu mít líp, ale třeba aspoň se nebudu mít ještě hůř, protože ta strana a vlastně jako tady ta klientelistická lojalita mi zajistí aspoň něco. Zajistí mi to, že moje děti budou moct studovat, zajistí mi to, že pokud jsem, nevím, ve státní zprávě a jsem na straně AKP, tak Hmm. to moje místo zůstane, protože pravděpodobně spíš vyhodí někoho jako z té opozice. <laughs> to mě fakt začíná fascinovat tady podobnosti s tím Maďarskem. No, no, mi to vlastně jsem, přijde, já... jako Turecko je Maďarsko krát devět. No, <laughs> jako, vlastně... no, když, se, jako když se ptají, proč Maďarsko může Media... být v Evropské unii a oni ne, tak kvůli tady tomuhle krát devět. Media, <laughs> media klientelismus, jako silný charizmatický vůdce, opozice úplně rozdrobená. Jako tam prostě hmm, tak já si myslím, že Orbán se v Realnovi hodně vidí. Jako no. mají hodně společného. A taky jo. hodně no. kamaráděj. No to taky. To taky. <laughs> a ještě jaká byla pozice třeba HDP uh, v těch volbách? Jako podporovali nějakého kandidáta nebo měli svého vlastního? Nebo... Uh, oni v prezidentských, uh, tak za parlament řekli, že půjdou vlastně sami Jasně. za sebe. Uh, v těch prezidentských uh, na základě i nějakých jako jednání s tou opozicí a um, řekněme. Mě znalostí toho, jak ten systém funguje, tak řekli, že nenasadí vlastního kandidáta a že tedy podporují uh, Kirch Dárolu. Ale nijak se neangažovali v té kampani, protože ta hmm. opozice i tím, jak jsou tam vlastně jako ty nacionalistické strany a podobně, tak vlastně jako nebylo možné. Jasně. Uh, bylo jasně dané, že, že, s, že s tou kurdskou stranou prostě se nebudou, řekněme, kamarádit. Takže v tomhle směru to tam bylo jako uh, rozdělené. Bylo jasně dané, že Hmm. že ta HDP je sama za sebe, ale, ale podporovali prezidentského kandidáta opozice. Hmm. A já jsem v několika komentářích vlastně četl po volbách, že ta, byť ty volby teda skončily dobře pro Erdogana, tak že ta turecká společnost zůstává jako extrémně rozdělená, nebo jako rozdělená. Ale zároveň z toho, jak vy to popisujete, vlastně mě nepřijde, že popisujete úplně rozdělenou společnost. Mě přijde, že popisujete spíš jako docela sjednocenou společnost. Tak jak to je? V čem, jsou ty, v čem je to rozdělení té společnosti? Tak ona ta společnost rozdělená je. To, že ta společnost je 50 na 50, je tam jako dlouho. Já to, o čem mluvím, tak vlastně mluvím o, té, o těch 50%, které volili toho Erdoána. Hmm. Jo? Hmm. Jo, pak je tam ta druhá polovina, teď... která se snaží... Co si po tím no, 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 V čem je to rozdělení? No? Tak jednak jsou to, řekněme, ty okrajové menšiny... Uh, protože on, on se silně staví proti řekněme, LGBT uh, komunitě, uh, proti, ačkoliv 
to tak jako není, nebo tak, ne, ačkoliv on to tak neprezentuje, tak se staví vlastně proti všem možným druhům jako menšin, snaží se vytvořit tu nějakou svoji jako uh, jednotnou společnost. A pak se vlastně staví proti každému, kdo není jiného, on, on skutečně vytvořil ten model toho uh, jako velice jasného rozdělení my versus oni. Hmm. V rovině té jako identity toho, že my jsme ti Turci, kteří tady vyznávají nějaké jako konzervativní hodnoty, chtějí tady to Turecko pro Turecko a vlastně jako ta opozice, to JHP a ti, kteří podporují JHP a jeho představu, oni, on jako ve velké míře mluví o těch, kdo se jako chtějí nechat prodat západu. Mm-hmm. Tak to je jako něco, co, co je na té jako druhé straně té barikády. Mm-hmm. A, na té dru- a je něco, na čem by se ta druhá strana mm-hmm. barikády zhodla? Protože to tak vypadá, že spíš ta druhá strana barikády je trošku jako vlastně oni jsou, hodně oni rozdrobená. Jsou, je, to, je to tak jako, řekněme, roztříštěnější společnost. Jo? Ve větší míře jsou to možná nějaký nějací jako intelektuálové, kteří e, víc jezdí e, do, do zahraničí na západ, chtěli by víc žít tím systémem, který nebo tou společností, kterou, kterou žijeme v té společnosti, ve které žijeme my tady. Ale... Takže se chtějí prodat západu. Se chtějí ne, prodat, takže vlastně chtějí se, chtějí se, chtějí se prodat pravdu. západu. Jo, ta... ta Základna Erdoana je v podstatě víc na venkově, v těch menších městech, v těch městech, které jsou, řekněme, jako skutečně konzervativně, konzervativně ladění. Ta, řekněme, druhá polovina té společnosti, tak buď jsou to tedy ty území, která jsou z větším procentem kurdského obyvatelstva hmm. anebo případně ta jako velká města, to, to bylo jako vidět, že v těch výsledcích těch voleb, že, že ta větší města jsou na straně, na straně té jako opozice, ale přesto ne vlastně jako absolutně. Tam si myslím, že je nejvíc vidět ta polarizace té společnosti. Na to, městě, že Istanbul, Ankara byly skoro 50 na 50, hmm. je jako hmm. to, to, to zásadní. To tam, myslím si, že když se totiž mluví o, o polarizaci společnosti, tak většinou jako mm, i západní média, i vlastně jako většina, většina lidí jako vnímá Turecko jako Istanbul. Jako málo kdo pojede někam do střední Anatolie a bude tam dělat nějaký průzkum toho, jestli tam je polarizovaná společnost. Tam se to tak jako asi neřeší. Ono v Česku, když budeme dělat jako nějaký průzkumy, tak taky se primárně zaměříme na to, jak polarizovaná je Praha. A asi úplně nepojedeme třeba, nevím, teď nechci žádný město urazit, ale třeba do Jihlavy a budeme zkoumat, jak moc je polarizovaná Jihlava. My v Alarmu jezdíme. <laughs> ano, <laughs> ale... Výjimky, samozřejmě, abych jel i do Anatolie. <laughs> <laughs> ale určitě to nebude mít jako takový Ale ten význam. Istanbul je evidentně víc polarizovaný než Praha, protože Praha moc polarizovaná vlastně není. Což je taky jako zajímavý a asi důležitý si to připomenout v souvislosti s Erdoganovým úspěchem. A... Ale já bych se ještě, ještě, ještě možná... chtěl z- ještě zeptat na ty Erdoganovi voliče, mm-hmm. protože se vlastně často mluví o tom, že... Sorry. Ne, dobrý, já se chci že vlastně přinesl, přinesl, <laughs> přinesl nějakou důstojnost nebo nějaký výrazně zlepšení životní úrovně, hlavně lidem z chudších a těch konzervativnějších regionů. Mě zajímá, jakým způsobem to vlastně udělal. Tak... Jestli je to pravda? A jakým ono, způsobem to no, uh, určitě to pravda uh, je, 
to Turecko, když se podíváme, když uděláme ze zpátky trošku historické hmm. okénko, já teda, jsem pro, tak, já <laughs> <laughs> tak vlastně ta GHP, jako řekněme, ta hlavní strana, která se vnímá jako politika toho 20. století, tak ta se vnímá, jako že to byla taková taková elitářská skupina. Říká kemalovci. Kemalisté. Kemalisté. A že to to byla, oni ty své voliče hledali hlavně v těch vyšších vrstvách, jako mezi vzdělanou třídou, mezi podnikateli a podobně. A A pro západní vlastně byly tady ty voliči? Víceméně jo. Jo, jo, tak ona, ono vlastně jako tím, že to Turecko vzniklo a součástí těch jako té vize toho Turecka na začátku toho 20. století, tak bylo právě jako řada těch reform, které, nás, nebo které měli Turecko dostat na, na západ. Byl tam ten obrovský proces jako westernizace, ať už je to přechod vlastně na, na latinku, západní způsob oblíkání jako povinnost, zákaz, zákaz jako turecké hudby a vlastně všeho hmm. a skutečně jako přechod na, jo, na, na ten západní styl. Ano, no, v podstatě ano, která se právě ukázala, že se úplně jako nepovedla. Ale ta, ten turecký venkov byl tak jako pozapomenut. Taková ta jako niž, řekněme, hmm. ona tam ani asi nebyla úplně vlastně v Turecku v té době jako střední třída. Hmm. Tam jako byla ta vzdělaná elita, řekněme, a pak byla vlastně to jako to řeknu, tak jako buržazně prosté obyvatelstvo, mezi kterým pak ve velké míře v těch 50. letech přišla ta gasterbajzalizace. Začaly jezdit do Německa. A začaly se trochu stěhovat do mě, začaly takové ty jako slamy vznikat kolem Istanbul a podobně. A Erdogan... Takže nějakou mobilitu tohohle obyvatelstva přinesla to gastarbeiterství, hmm, která hmm, 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 Tam se tak nebylo. jako začala, začala uh, po druhé světové válce vlastně uh, do Turecka přišla nějaká jako industrializace. Uh, tekly hmm. tam peníze uh, z Ameriky, uh, řekněme v rámci nějakého jako Marshallova plánu nebo hmm. něčeho podobného. Prostě uh, Turecko se stalo součástí na to, Turecko se stalo součástí toho západního bloku během studené války. Hmm. A to přineslo určitý proces jako modernizace, ale jako dost omezený, protože samozřejmě Amerika nechtěla, aby se z Turecka stala jako vyspělá země. Hmm. Ale chtěli, aby vlastně zůstali tou zemí, jenom, na té, úrovni, jenom na té úrovni, kterou vlastně ta Amerika bude chtít. V tu chvíli tam vlastně jako paradoxně začalo to, že poprvé se začaly víc, Turecko začalo jako balancovat právě na té rovině mezi Západem a Sovětským svazem nebo Ruskem, protože Rusko bylo ochotné zase naopak jako podporovat tu industrializaci té společnosti a toho Turecka, aby se dostalo na tu vyšší úroveň. No, ale takže, takže jako Nicméně tam vlastně ta společnost pořád byla jako takhle výrazně rozdělená a to Erdogan jako změnil. Erdogan právě se rozhodl vnést ten problém jako té nižší společnosti oslovit vlastně tu, jako řekněme, celé 20. století opomíjenou uh, Lidovou, vesnickou, jo, jo, jo. vesnickou jako, uh, komunitu. Ta ho začala volit a on začal dělat jako reformy, které hlavně asi jako v ekonomické rovině, hmm. které vedly k tomu, že to Turecko se dostalo nebo minimálně první roky jako najelo na tu dráhu jako obrovského ekonomického růstu a 
skutečně vytvořil takovou tu jako střední třídu, kterou známe my. V Turecku najednou začalo být dostupné, řekněme, takové jako bílé zboží. Všichni najednou mohli mít vlastně jako všechno. A to je něco, za co jsou mu jako ti Turci do dneška jako vlastně vděční, že jako tam propast mezi tou jako vysokou třídou a tou nízkou třídou jako se, řekněme, jako zmenšila, ačkoliv hmm. dneska se ty nůžky se rozevíde, že tam je jako ta extrémně bohatá skupina a pak, ale jako zůstala tam nějaká jako střední třída a, a nižší třídy. Ta střední třída dneska už se nemá tak dobře, jak se měla třeba před deseti lety, ale pořád se mají líp, než co si pamatují třeba jejich rodiče před 30 lety. Jo, takže on se zvětší takový to, že si člověk může dovolit taky to, čemu říkáme západní způsob života, mm-hmm. to znamená nevím, auto a všechny pračka, tady ty spotřebiče a tady tohle, tak to se jakoby začalo dít až v těch posledních 20 mm-hmm. letech v Turecku. Mm-hmm. Jako uh, ano, on uh, začal klást velký důraz na, na reformy, i co se týče právě jako výroby, zaměření vlastně té, toho Turecka na to, aby, aby se dokázali řadu věcí vyrobit sami, že jo, teď vlastně uh, pár let zpátky, že jo, tak jako velká, vel, začal projekt a loni, loni si myslím dokončil projekt tureckého auta, uh, jo, turecké lodě jsou, turecká letadla, všechno vlastně, jako oni, hmm. oni jsou, chtějí být ta špička vlastně jako ve všem a vytvářet si všechno pro sebe sami a vlastně každému Turkovi dopřát všechny ty vymoženosti toho moderního světa. Takže jsme to zatím srovnávali s Maďarskem, ale nebylo by na místě i trochu srovnání s Čínou? Tak oni chtějí nahradit Čínu. Minimálně vlastně jako v tomhle směru ve velké míře to ovlivnil COVID, kdy se vlastně ukázalo, že jak se Čína zavřela a celá Evropa najednou zjistila, že jako jsme všichni v průšvihu, protože všechno dovážíme z Číny, nic si neumíme vyrobit a když, nám, když se nám Čína zavře, tak jsme tu nahraný, protože vlastně nemáme nic. A v tu chvíli vlastně e, Turecko přišlo s plánem nahradíme Čínu v Evropě. Začneme vlastně všechno, co e, vyráběla Čína, tak my tady už x let pracujeme na tom, aby jsme měli to know-how, investujeme ve velké míře do, do technologií, do těch jako výzkumných center, aby prostě se vrát, Erdogan že, tráví spoustu času i řekněme s tou tureckou komunitou na západě a ve velké míře se snaží, aby ta vzdělaná, řekněme, turecká elita z Německa, z Ameriky a podobně třeba měla motivaci vrátit se do, do Turecka a to svoje know-how a všechny ty znalosti z toho západu přenesla do toho tureckého průmyslu. Aha, a snaží se jim vytvářet podmínky. Tureckém... snaží se jim vytvářet podmínky, ačkoliv v současné době samozřejmě s tou ekonomickou krizi je to jako problematické, tak jako on se snaží, aby se z Turecka stala, řekněme, ta jako nová výrobna místo Číny, protože je to blíž, protože je prostě pro Evropskou unii to bude výhodnější, protože Turecko je na takové té jako cestovní křižovatce, že má přístup do Černého moře, do Středomoří, na východ, může vlastně úplně všude. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. 
Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Pořijte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz No a jaký je vztah právě Erdogana AKP k turecké diaspoře v Německu a jinde v Evropě? Protože já vždycky se pamatuju, že jsou všichni šokovaní, že jdou třeba do Berlína, tak prostě polovina Berlína volí Erdogana. A že vlastně tam... Polovina. No, jako... No, tak, v tak, nikdo, nikdo, nikdo jiný tam asi volit nemůže, jako v Německu. No, no, a, a že jsou vlastně všichni vždycky překvapení, jak velkou podporu má i mezi tou diasporou tureckou. Tak ono, teďka, když se podíváte přesně na ty výsledky voleb v zahraničí, tak je tam naprosto zřejmě vidět rozdíl mezi těmi jako zeměmi, kde je tradiční, řekněme už v dnešní době v podstatě tradiční turecká komunita, Německo, Francie, Benelux, to jsou země, kam přesně vyjížděli ty gastarbajtři, v těch 50. letech, 60. Proto letech. Ptám, myslím, že tam a kde je tam už vlastně jako nějaká jako třeba druhá, třetí generace těch Turků. A pak je naopak ten rozdíl těch, řekněme, jako nových migračních zemí, jako je třeba střední Evropa, kde naopak jako ve velké míře vítězila ta opozice. A ten rozdíl, jako to hlavní je tam asi v tom, že Celé to 20. století, co vlastně ty Turci odešli, tak je ta turecká politika tak jako opomíjela. Nikdo se o ně jako nezajímal, nestaral. Myslím si, že dnes to třeba GHP sama vnímá jako velký problém, že si to tam jako nepodchytili. A Erdoğan je vlastně první politik, který skutečně tráví spoustu času tím, že jezdí mezi ty turecké komunity, mluví tam s nimi a zasazuje se o to, aby se svým způsobem měli dobře a, a ukazuje jim, že je jako vnímá, že je tu pro ně. Ve, hodně se zasadil o to, aby se rozšiřovalo zakládání takových těch tureckých domů, jako Yunus Emre instituty a podobně, aby ta turecká komunita v zahraničí mohla mít, řekněme, vazbu na tu svoji tureckou hodnotovou civilizační kulturní identitu, aby se ty jejich děti, ačkoliv třeba vyrůstají v Německu, mohly učit turecky, měli přístup k turecké literatuře, k turecké kulturní tradici, mohli mít, řekněme, nevím, recitovat básničky a, a zpívat lidový písně a turecký e, tradiční divadlo a podobně. Takže on tam vlastně se jako hodně vrátil, to je něco, o čem už jsme částečně mluvili, vlastně jako zapojil tu diasporu do té národní identity. Vlastně mluví o tom, že 
Turci mají, teda tito Turci mají nějakou tu svoji jako jinou vlast, ale zároveň pořád jsou součástí toho Turecka, my na vás nezapomínáme a on o všech těch lidech z té turecké diaspory mluví jako o velvyslancích Turecka na západě. Jo, takže a mluví i o tom jako angažujte se politicky v těch zemích, v těch vašich nových domovinách, abyste tam mohli v podstatě působit jako, řekněme, nějaká jako pátá kolona vlastně turecká, protože dneska ti Turci v Německu už mají že jo, německé občanství, mají ten, absolvovali ten německý vzdělávací systém, můžou být podnikatelé, můžou být politici, můžou být vlastně úplně jako kdokoliv v tom, v tom Německu, protože už jsou to Němci, ale pokud on v nich probudí zpátky tu tureckou jako identitu, tak samozřejmě oni potom budou při nějakých vyjednáváních lobovat za ty turecké zájmy. A můžou podobně. pomoct. A to je vidět, že Erdogan je opravdu jako fakt politický talent. No, no je boží no. prostě. <laughs> ne, to já, já bych netvrdil, ale jako fakt je to talent. No, já, já jsem se chtěl zeptat, ale vy jste už odpověděl, aniž bych se, se zeptal, ale ještě tam mám, že tam je vlastně, že on se zase začal ale zajímat vlastně tohle jsou ti původní gastrobajtři, to znamená vlastně spíš ty venkovský lidi, kteří začali jezdit do toho Německa a Francie a dalších zemí, takže on vlastně tam zase jakoby vzal nějakou přehlídnutou neelitní skupinu, o kterou Přesně začal tak. jako Přesně tak. A... se starat nějak. Ano. Ano, a, a vlastně naopak to, co vidíme jako třeba tady u nás, nebo vlastně v té, řekněme, těch nových migračních zemích, kde není tady ta komunita, tak to jsou skutečně už vlastně ve větší míře lidé, kteří přišli v těch posledních 20 letech, přišli s tím, že nesouhlasí, nesouhlasí s tím režimem, který v Turecku je a proto odešli na západ. Hmm, hmm. A tím pádem vlastně nebudou volit Erdoana, že jo? No, tam bylo zajímavé, že vlastně ten západní, západní média, nebo jak se chtěl říct západní diskurs, a to je jedno, a vlastně ten souboj prezidentský rámoval jako souboj mezi demokracií, autoritářstvím a tak dále. Jak se na tyhle zkratky vlastně díváte vy? Dal by se to takhle jednoduše Tak popsat? já si myslím, že ten západní svět trošku jako přeceňuje to, co by ta opozice způsobila. Pořád by to byli Turci a pořád jsou to, jako Kilišdá rolu není nový politik. Hmm. To je politik, který uh, má za sebou v podstatě podobnou politickou kariéru jako Erdogan, co se týče jako množství let v politice. A Turci vždycky budou bojovat hlavně jako sami uh, za sebe a za ten systém, ve kterém jsou zvyklí žít. Já si Vlastně nejsem jistá, jestli jako Turecko je skutečně jako zemí, kde může fungovat ten západní demokratický model. To je něco podobného, jako když mluvíme o tom, jestli bude nevím, demokratizace Ruska. Ta společnost no. je prostě historicky jiná. Oni, jak, řekněme, tíhnou k tomu mít tam toho silného lídra. Už proto, že mají vlastně ten odkaz v tom, jako tu modlu toho Atatürka, a Atatürk přestože je na západě vnímán jako velmi pozitivně, tak to taky byl svým způsobem autoritář. On hmm. skutečně vládnul té zemi jako sám za sebe, ačkoliv vytvořil nějaký jako demokratický systém, jako republiku, která fungovala, tak zajistil to, že vládla jenom jeho strana, žádné jiné strany vlastně neměly možnost se vůbec na té vládě jako podílet a vládnul hlavně on. Takže ten systém v současné době je dost... Jako podobný možná je vlastně dneska demokratičtější, než býval před těmi stolety. 
A je otázka, jestli by reálně ta opozice skutečně přinesla jako tu demokracii, kterou my si myslíme, že by, že by jako přinesla. Ano, pravděpodobně by tam došlo k tomu, že by se propustila řada lidí z, z vězení, nastavila by se nově nějaká jako otázka lidských práv a podobně. To nejsou špatný věci. Ale, ne, to ne. To, ale, ale jestli by to skutečně jako vedlo k tomu, že se z nich stane jako demokracie. Turecko nikdy demokracii nebylo. Ačkoliv tady občas někteří jako ně, ně, v médiích prostě je občas tendence jako prezentovat, že někdy Turecko demokracií bylo, ono jako nikdy nebylo. Mm-hmm. Jo, bylo víc nebo méně demokratické a ono pořád i dneska je tak jako víceméně demokratické. Není to ten jako absolutně autoritářský režim, pořád je tam nějaká, i když mm-hmm. ne úplně soutěživá demokracie, tak... A třeba, se... co se týče svobody slova? No, to... <laughs> Nic moc, tyjo, podle mě. To bude jak to Maďarsko? To bude horší, ne? Mm, tak... Uh... Když nebudete kritizovat Erdogan, tak si můžete říkat, co chcete. Ne, ne, tak, ne tak, ale když, když, když... A pak, když vyhraje opozice, tak ti pustí z vězení možná. Tak, ne, jako no. zavírá se, zavírá, zavírá. Jakože určitá míra kritiky je tam jako možná. A na druhou stranu, oni mají ty zákony postavené tak, že vlastně kritika... Turecka, kritika Turecké republiky a kritika Tureckého státu a vlastně i té jako osobnosti toho prezidenta, tak se tam tak jako dá vlastně krásně propojit s nějakým jako ohrožením státu, ohrožením státní suverenity, i ten jejich jako teroristický zákon je postavený úplně jinak, že ta kritika je jako dost na hraně, jako co se jak bude interpretovat. Takže jako, když se podíváte do médií, tak jako existuje tam kritika toho, že jsou korupční skandály, že se něco nepovedlo. Jako tohle tam je, neprezentuje no. se ten režim vlastně. Bezky. Ani v těch oficiálních médiích se neprezentuje jako naprostá bylo, růžová bylo zahrada trapný, bez trnů. No. Bylo, bylo by to trapný. Ale, ale, ale v těch jiných státech to existuje. Že? Co si budeme hmm. povídat, v těch jako víc autoritářských zemích se dá prezentovat všechno růžové. Jo, že už se pak povídá taková ta pohádka. Tak, tak tohle jo? není na tom levu. Jo? Tady se jako pořád jako, <laughs> tady, tady se pořád ukazuje to, že ten problém jako existuje. Myslím si, že i Erdogan, on jak je, řekněme jako egoista, tak on jako potřebuje vědět, že ho ty lidi volí, protože ho jako chtějí volit. On jako by by asi nebyl úplně spokojený s tím, kdyby vyhrál, protože si to zařídil. Jo, jo, jo. Že chce, aby ho měli rádi. On chce být populárním politikem. Mi připomíná taky jednoho muže. Víš, Víš koho? Andrej Babiš? Jo. <laughs> Andrej. Proto, proto je teď v současné době na, na Filozofické fakultě tady tak jako populární to téma, jako komparace všech tady těch mm. populistických no jasně, režimů. Jasně, jasně. Protože se tam tě, řada těch po, podobností jako nachází, ačkoliv se vždycky přijde právě z nějakou jako teorií, která platí na celou Evropu a pak tam vždycky přijdem s tím tureckém a ono to, to Turecko jako rozbije a zjistí se, že to není Ale ono. teda ještě k té svobodě slova, tak jako, ale uh, ta, 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 já vím, ta, ale ta, čer, ta, ta červená, uh, červená jako linie vede, kdy už to jako, že já nevím, můžu kritizovat, nevím, že přehrada byla zbytečně drahá, mm-hmm. ale nemůžu kritizovat, že přehrada byla zbytečně drahá, protože... Nesmíte Erdo- do toho vložit tu ideologii. Proto, jo, jakože přehrada byla zbytečně drahá, protože nejsme západ, nebo... Co, nebo jak, jak, kde je to? No to by bylo dobrý, že jako, asi, že jako, když tam hodíte tu kritiku toho západu, tak jste jako v pohodě, ale jako tam nesmíte, 
Já myslím, že to je případ od případu. No, I, asi i o tom, kdo to řekne. Jasně, Buď budete jako super loajální uh, novinář za AKP a budete kritický k režimu, tak vám to asi projde. Ale když budete jako dlouhodobě problémový novinář opozice a ještě si přisadíte něčím takovým, tak, tak asi to nic. bude jako horší. Ale jinak tam skutečně jde o nějakou jako tu jako asi identitární rovinu toho, jako ukažte, na, na čí straně jste, jako jak definujete toho nepřítele. Pokud budete v té své kritize, ukazo, kritice ukazovat vládu a Erdoana jako nepřítele Turecka, tak je to problematické. A když třeba budu říkat, že nacionalismus je nesmysl, že to prostě... No to by vám v Turecku neprošlo. Jo. Jako v Turecku je nacionalismus všechno. Tam jako neexistuje strana, která se nevztahuje k nacionalismu. Nacionalismus je součástí těch základních pilířů Turecka. Na, na tom je Turecko postavené a nacionalismus jako pro Turecku to je něco pro nás absolutně jako nepředstavitelného a nepochopitelného. Ano, když budete řešit kurdský nacionalismus, tak budete mít problém. Ale jako turecký nacionalismus je jako v Turecku všechno. Tam neexistuje jako nenacionalista asi. Každá strana je nacionalistická, i když jako jinak těch, ob, jako řekněme, Barev nacionalismu jo. je v Turecku celá škála, ale každý je jako nacionalist. Mě docela by zajímalo teda uh, angažma Turecka v té aktuální válce na Ukrajině, mm-hmm. uh, protože mě to vlastně docela za prvý překvapilo postoj uh, Turecka uh, vůči Rusku, za druhý vlastně se ukázalo, že i to Turecko je docela významný teda hráč na tom geopolitickém poli v téhle oblasti. Uh, Překvapil vás osobně třeba postoj Erdoana v této konkrétní věci? Já bych řekla, že, že tam není nic, co by bylo vyloženě jako překvapivého. Hmm. To, že bude podporovat, jako svým způsobem bude podporovat Ukrajinu, bylo jasný z pohledu toho, jaké vztahy historicky Ukrajina s Tureckem má. Hmm. Uh, to bych nám bychom mohli nějak uh, no, V podstatě no. to souvisí s i s tou koncepcí, řekněme, té jako, uh, potřeby starat se nebo zodpovědnosti za ty bývalé, uh, bývalá území Osmanské říše, protože yeah. i když ne dlouho, tak částečně Ukrajina spadala v, tom, v té době toho největší rozkvětu pod vliv Osmanské říše a, a ta současná vize té turecké zahraniční politiky je vlastně založena na tom, že Turecko má zodpovědnost za ta území, že vlastně ve chvíli, kdy ti jejich jako, řekněme, jako menší bratři potřebují pomoc, tak oni vlastně stojí, stojí mm. uh, za nimi. Jo, je to vidět na Balkáně, je to vidět na Blízkém východě. Uh, tahle politik, tahle, řekněme, jako vize a myšlenka té zahraniční politiky tam je. Takže uh, a ty vztahy jsou tam dlouhodobě dobré mezi Tureckem a Ukrajinou. Mm-hmm. Jo, a v čem se to Turecko ale moc nelíší od Ruska? Jako v tom, jak přemýšlí nad tím? No, ale oni nebudou chtít uh, Ukrajinu jako zabrat. Oni nechtějí, to je, tam je ten rozdíl v tom, že jak oni nechtějí ovládat Ukrajinu. Oni chtějí s ní mít vlastně ty dobré jako vztahy, ale, na, ale nespochybňují tu suverenitu, mm-hmm. což je dané tím, že Turecko jako samo o sobě má historicky strach z, z toho, že přijde o tu svoji suverenitu na základě uh, smlouvy v Sever a konce první světové války, kdy vlastně jako Turecko téměř zmizelo a muselo si tu svoji suverenitu vybojovat, tak tam ten strach z toho, že by tu suverenitu vlastně jako mohli ztratit je velký a 
jako přenášejí svým způsobem i na ty jako jiné státy. Že oni jako ne, snaží se vlastně nespochybňovat tu teritoriální suverenitu těch států. No a teď te, no. jsme nakousli vztah Ukrajiny a Turecka mm-hmm. a teď by mě zajímal ten vztah, vztah Turecka a Ruska. Ruska. Jako, protože pokud to chápu správně, tak třeba ten Putinův režim s Tureckem jako docela počítá jako, v nějakým, jako s nějakým důležitým strategickým partnerem. A teď mě zajímalo, jak to vidí Turecko. Tak já bych si řekla, že jedna výrazná rovina je tam jako vůbec osobní vztah Erdogan-Putin. To je asi něco, co nemá jako obdoby. Mm-hmm. Tak když, no, budete sledovat, když budete sledovat jako turecká média, tak zjistíte, že Erdogan si s Putinem vlastně skoro každý den telefonuje. Aha. Jo. Jo, okay. Vlastně řeší spolu skutečně jako uh, lecos a ten, ten, ta vazba je tam jako, jako velmi intenzivní a velmi osobní. Um, ale, ale není nějak institucionální. Ale přesto se mu postaví jako třeba v no té záležitosti Ukrajiny. Ale dané, dané asi i tím, že právě si to jako může dovolit. Ano, když se podíváme na vůbec na vztahy, jako, dobře, vezmeme to jako ze široka, aby uh, jsme pochopili jako to mm, konkrétní. No, jedině ze uh, Jako turecká zahraniční politika z pozice už samotného toho, jako kde Turecko je na mapě, tak... Uh, je ve velmi problematickém regionu a vždycky se snažila vytvářet tu politiku jako vyvažovací. Nebyla nikdy absolutně na západ, ani absolutně na východ. Oni si to vlastně nemůžou dovolit. Oni vždycky musí hrát jako na obě strany, protože řekněme, že jsou obklopeni státy, které nejsou úplně ideální. Vlastně jako jsou v permanentně někde na hranicích, mají nějakou válku a Ukrajina, ačkoliv přes Černé moře, tak je vlastně taky jejich soused a je teď ve válce a Rusko svým způsobem je také jejich soused, i když vlastně přes to moře. A když to, když to vezmeme jako v té současné politické situaci, tak Rusko není jenom Rusko, Rusko se snaží ovládnout Ukrajinu, Rusko výrazně ovlivňuje Kavkaz, Rusko se angažuje v Sýrii, Hmm. Takže jako Rusko dneska svým způsobem jako obepíná tři čtvrtiny Turecka. Velký bezpečnostní problém pro Turecko. Uh, na druhou stranu, a to je i to, co už jsem tady částečně nakousla v době té studené války, když se uh, Turecku nelíbilo to, jakým způsobem s nimi nakládá západ, tak se většinou otočili na sovětský svaz. Sovětský svaz byl totiž jeden už jako z prvních, s kým navázali přátelské vztahy právě před tím rokem 1923, takže ta vazba se sovětským svazem tam jakoby byla, byla vždycky a Turecko i dané tím, kde vlastně jako v té studené válce bylo na té mapě, tak mělo možnost jako Větší prostor k tomu, aby mu Západ a Amerika tolerovali to, že bude mít jako nějaké jako výraznější vazby i s Ruskem. A to vlastně zůstalo i potom. A řekla bych, že tam je, jako když se na to podíváme jako z celé té lince 20. století, tak vždycky, když se mu, Turecku nelíbilo, jak, jak funguje Západ, jaké podmínky klade Turecku Západ, tak se otočili na východ k Rusku, ale na druhou stranu nikdy se jako od toho západu absolutně jako neodklonili a vždycky tam byla nějaká červená linie, za kterou to Rusko nemohlo jít 
kdy se vlastně jako to Turecko zase jako zastavilo a řeklo, tak tohle už jako ne a zase se vrátilo víc k západu. Bylo to Afghánistán, invaze do Afghánistánu, teď je to Ukrajina, byl to už Krym, kdy Turecko prostě nesouhlasí s tím ohrožováním těch jako té, té suverenity a té územní integrity těch států, do kterých se jako Rusko, Rusko naváží. Je to vidět i na Kavkaze, kdy Turecko nesouhlasilo se zabrání, nevím, Gruzie hmm. a podobně. Takže tohle, to, tohle to v těch vztazích je vlastně jako pořád. Zároveň tam je pořád ta potřeba toho vyvažování mezi východem a západem. A to se ukazuje vlastně i teď, teď v té Ukrajině. Nicméně Ukrajina teď má souvislost s tím, řekněme, s válkou v Sýrii, s tím, jaká krize byla ve vztazích mezi Tureckem a západem, řekněme, posledních 7-8 let, kdy Turecko tak jako hodně, jako mnohem více zblížilo s tím, s tím Ruskem, ale bylo to dané i tím, že vlastně řešili podobné věci. Řešili společně Sýrii, řešili společně Náhorní Karabach, řešili společně vlastně jako, měli podobné zájmy, řešili Líby a podobně. A, a ten, ten západ v tom, jako tam takovou roli nehrál, takže oni spolu začali Vyjednávat, ale musíme je vnímat, já jako nejčastěji používám termín jako úhlavních přátel. Oni s kamarádi jenom do úrovně, kdy to bude pro obě dvě ty strany výhodné. Oni ví, kde mají mezi sebou už dneska nastavenou nějakou linii, že nechtějí do toho přímého střetu, kde je nějaká ta hranice toho, kdy spolu můžou diskutovat, můžou si navzájem v něčem ustupovat, někde se naopak, řekněme, trošku jako přišlápnout, ale za co nemůžou jít, aby nedošlo jako ke střetu jako ozbrojenému mezi nimi. Mm-hmm, Protože by to rozehrálo vlastně problémy i ve všech těch ostatních oblastech, kde mají nějaké ty zájmy. Což je vidět i teď na té Ukrajině, kdy jako Turecko nechce jít absolutně proti Rusku, odmítá systém sankcí, odmítá řekněme intenzivně by stálo proti jakémukoliv nevím, angažmá na to a, a podobně, ale zároveň vlastně jako je schopen trošku jako přišlapávat to Rusko, že mu nedá tu absolutní jako možnost, že by, že by mu dalo najevo, že je na jeho straně, protože prostě není. A další věc, co asi musíme brát v tomhle směru v potaz je, že uh, Turecko je členem NATO, Turecko si je vědomo toho, že je členem NATO a ta aliance se západem je jako institucionalizovaná. Oni jako ví, že za nimi to na to stojí na základě nějakých dohod a podobně. Když to ta vazba s tím Ruskem je jako skutečně personifikovaná. Mm-hmm. Tam je skutečně to založené jenom na tom, že Erdogan se má rád s Putinem. Ve chvíli, kdy by vlastně to byla jedna z věcí, která se teď řešila hodně před těmi volbami, ve chvíli, kdyby Erdogan nevyhrál, tak jaké by byly vazby jako putinský lidždárolu, Jo. by se asi nekamarádili a Putin by mu vlastně mohl dát jako spoustu věcí, řekněme, jako sežrat, protože tam řada těch dohod výhodných pro Turecko je založená jenom na tom, že se to jako vyjednalo na té nejvyšší diplomatické úrovni, ale není tam žádná jako nadnárodní, mezinárodní jako legislativní dohoda, která by skutečně dávala nějaké záruky něčeho. Jo. Je to v něčem taky feudálněji. No, jako jo. Tak jako, že, ale to mě hrozně zaujalo, to jejich jakoby, přátelství, to, to se jako datuje od kdy tady toto. O to je od začátku vlastně, že Putin vlastně nastoupil 2000 v Rusku, uh, Erdogan no. 2003, takže i takhle jsou si vlastně blízcí. A jakoby částečně, ale úplně nejvíc pak je to po 
2015. To je to Syrie asi. Kdy prostě, že jo, američani kvůli že jo, Kobáň a prostě řešení kurdských jednotek vytvořilo jako obrovské pnutí hmm. mezi Tureckem a Západem. Zároveň pak tam došlo k té jako na jednu stranu obrovské krizi mezi turecko-ruskými vztahy po sestřelení té stíhačky hmm. a Vlastně v tu chvíli uh, se to začalo trošku, tam začalo takové to vyjednávání, jako, aby se to urovnalo. A pak úplně nejvíc je tam asi vidět rok 2016, 15. červenec 2016, pokus o převrat v Turecku, hmm. který je pro Turecko jako neskutečně zásadní milník. A Turecko a i ta turecká společnost vlastně jako do dneška vnímají jako výrazně kriticky to, že Evropa čekala, jak to dopadne. No jasně, taky jsem čekal. Že Evropa vlastně jako svým způsobem tiše podporovala ten převrat. Popcorn. A, a vlastně jako tam Erdogan výrazně jako používá to jako velmi kriticky ke kritice západu, hmm. že jako jsme pokrytci, protože vlastně jsme chtěli, jakože on byl Demokraticky zvolený. Demokraticky zvolený a místo toho, aby vlastně ta demokratická jako elita Evropy podpořila tu demokraticky zvolenou vládu, tak vlastně čekala na to, jestli náhodou teda jako někdo tu demokraticky zvolenou vládu jako nesvrhne. A náhodou to byla armáda, jestli se nepletu. Já to Rusa... je v Turecku vždycky armáda. Já, já vím, já vím, jo, ale že jo, to, jako, že to ano, ale ano, umocňuje ano, to. Ano, ten Rusové se zachovali nějak jinak? Putin tý, okamžitě vlastně byl mezi těmi prvními státy, kteří vyjádřili tu podporu hmm. Erdoanovi. Hmm. Hmm. A v tu chvíli tam vznikla jako, jako výrazná ta linka toho, jako, že půjdu tímhle směrem. Hmm. A Turecko a, a další země, které ho podpořili, byly jako Blízký východ, Střední Azie a, a jo, Afrika. Takže on v tu chvíli se začal vlastně jako přeorientovávat mnohem víc jako na východ ale ten západ si nechává pořád jako za sebou, že on jako ví, že ten západ jako potřebuje jako nějakou tu svoji jistotu i proto, aby mohl dělat tu politiku na východ. Jako dělat. Přesto vás ale ten jeho postoj Ukrajině nepřekvapuje, což je zajímavý. Hmm, taková politika mnoha azimutů. No, no, on jako on vlastně neudělal nic jako ne, nečekaným, protože to přesně zapadá do toho, hmm. do toho scénáře toho budu na obou stranách, Ukrajina je součástí nějakého našeho jako kulturního dědictví, musíme vlastně stát jako na její straně a zásadní je to, že prostě jde o ty naše principy suverenita, teritoriální integrita a ta je v současné chvíli v tom, v tom, na té Ukrajině ohrožena a oni vlastně jako ukazují, hmm. že oni už vlastně jako kritizovali Rusko, když zabrali Krym, že to už byl pro ně ten první jako hmm. uh, milník toho, jako když říkali, že to nejde, protože je to přesně ohrožení té suverenity hmm. a teritoriální hmm. integrity hmm. a že se k tomu ten západ nezachoval, nepostavil tak čelem, jak měl. Hmm. Že oni byli jakoby přísnější než ten západ v, v této hmm, otázce. V tomhle, v tomhle směru jako jo. To je dobrý. A co je možný vlastně teďka od Erdogana očekávat v tom dalším volebním období? Na co se podle vás jako zaměří? Tak já si myslím, že bude pokračovat v tom, co dělal doteď. Jako, já si myslím, že, že možná právě i pro, pro Západ a pro, pro celý svět je vlastně jako to jeho vítězství svým způsobem jako pozitivní v tom, že my víme, kdo Erdogan je. 
a co od něj můžeme čekat. Že ta opozici, ten Kilič Dárou by možná nás mohl něčím překvapit, ale ne tak pozitivně, jak bychom čekali. Že vlastně jako bychom od něj možná čekali něco hmm. jako výraznějšího a on, on by si taky musel dokázat, že je ten silný diplomat a že by mohl vyjednávat o něčem, co bychom jako nečekali, že by o tom mohl chtít vyjednávat. Hmm. Když to ten Erdogan bude pravděpodobně, on nemá důvod v tom nepokračovat v té linii, kterou vlastně nastavil. V tom posledním roce ta turecká hvězda na té mezinárodní scéně i díky té Ukrajině vlastně začala neskutečně stoupat. On jako skutečně začíná Turecko se stávat tím jako regionálním hráčem a tou mocností, která je vnímaná celosvětově jako někdo, kdo, koho musíme poslouchat, koho musíme vnímat. Nemůžeme to brát jako, že to je nějaká země, ale skutečně se to dění v té zemi a ty jejich zahraničně politické kroky jako sledují, což je něco, hmm. co chtěl. Což Takže dá se, očekávat, ano, dá se očekávat, že bude pokračovat jako v tomhle. On bude chtít posilovat tu roli toho Turecka minimálně v tom regionu. Posilovat vazby na Blízký východ. Dá se očekávat, že bude nadále jako výrazně pokračovat v té své jako kampani v Africe, mm-hmm. kde využívá toho, že ten západ už tam má jako hodně negativní vlastně jako obrázek. On hodně jede na takovou jako postkoloniální mm-hmm. retoriku toho. Podívejte se, my jako Turecko za sebou nemáme tu koloniální minulost. Mm-hmm. Uh, můžeme, budeme s váma spolupracovat, dáme vám to know-how a chceme, aby se z vás stal vlastně jako ten partner, no. ten partner ten, ta vyspělá země, jako chceme vás dostat z toho globálního jihu, to ale začíná. aniž bychom vás vlastně jako chtěli ovládnout a chtěli, hmm. jo, chceme z vás toho partnera, uh, protože um, Turecko má spoustu, řekněme, jako know-how a možností, ale v současné době jim chybí peníze. Mm-hmm. Takže uh, oni půjdou kamkoliv, kde bude ten kapitál, kde jako vydáte peníze, vy to zaplatíte, my vám dáme to know-how a budeme budovat ty velké věci. Mm-hmm. Jo? A co se týče uh, politiky na západ, já si myslím, že se to díky Ukrajině vlastně jako uklidnilo v mnoha směrech, že se ukázalo, že tu Evropu potřebuje, Evropa zjistila, nebo i Amerika, řekněme jako západ jako celek, že se jako navzájem ty dva celky potřebujou. Mm-hmm. A, a taková ta vyostřená retorika proti Evropské unii, proti NATO se vlastně jako v tom posledním roce jako hodně uklidnila. Mm-hmm. Uh, jo, navázali se zpátky jednání s Amerikou uh, řekněme, i se jako zlepšilo to vystupování jako v rámci, v rámci NATO a, a podobně. Pokud jde o východ, tak já myslím, že politika s Ruskem se jako nezmění. Není důvod, proč by se, proč by se měnila, mm. dokud Rusko asi nepřekročí ještě nějakou jako čáru, kdy už to jako nebude, nebude reálné, tak, tak se tam ta politika bude pořád vést tím způsobem, jakým se vede. I, i proto, že Turecko chce být tím mediátorem, chce mít pocit, že je ten, kdo rozhoduje o tom geopolitickém uspořádání a o tom i jako budoucím, řekněme, jako světovém nebo mezinárodním řádu. Takže on bude chtít, jako chtít být tím diplomatem na všech úrovních. Chce řešit Sýrii, chce řešit Kavkaz, chce řešit Ukrajinu, mm-hmm. bude se chtít podílet na vývoji ve střední Asii a podobně. No. To má nějaký foumou. Erdogan. Chce být ušilovat. Ano, ano. To ani Hlavně, jako já si myslím, že Erdogan má takovou tu, takové to přání 
aby byl v těch učebnicích. Že jo? No, to to nejenom, bude. Nejenom, nejenom v Turecku, ale ideálně jako po celém světě, ale aby tam byl hlavně jako pozitivně. Že? Aby se, tak to už aby mu nemůžeme jako, zajistit. Aby se ukázalo, že něco jako dokázal. No, že on se být ten druhý Ataturk, ne? Islamistický. On to tak ale taky vlastně evropejzoval, mi přijde tento používání toho islámu. Ale... <laughs> No, tak budeme se muset rozloučit uh, o výsledcích nedávných prezidentských voleb v Turecku, problémech, které momentálně sužují, ale i o zapojení této země do válečného konfliktu na Ukrajině. Uh, jsme se dnes s politoložkou, expertkou na Turecko Karolínou Lahučkou uh, z Asociace pro mezinárodní otázky. Paní Lahučka, moc krát děkujeme za vaše skvělé odpovědi a vhledy a budeme se těšit zase příště uh, na shledanou. Já moc děkuji a přeju hezký den. To už je z dnešního jubilejního z tého dílu podcastu Kolaps úplně všechno. Připomínáme vám novou crowdfundingovou kampaň s alarmem. Vybíráme peníze na nový, funkční a krásný web. A tento web bude samozřejmě využívat i náš podcast. Čili pokud se do tohoto projektu chcete pustit s námi, tak neváhejte a podpořte nás skrze Darujme. Díky všem, kteří do toho s námi už šli a moc si to vážíme. Pokud nám chcete napsat nějaké podněty, napište nám mail, na kolaps.denikalarm.cz Budeme se těšit na váš feedback, chválu a kritiku. Díky za to. Moc, moc díky. A to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Mr. Bombac loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit u dalšího pokračování kolapsu. Čau. Čest.